0: Тему своей сегодняшней проповеди я назвал таким образом. На какую молитву отвечает Бог? На какую молитву отвечает Бог? И я хочу попросить вас в самом начале открыть 58 главу пророка Исаи и прочитать там 3-4 стихи. Хотя речь в основном здесь идет о посте, но пост – это не что иное, как усиленная молитва. Поэтому эти же слова применимы и к молитве. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Эти слова народ Божий обращает к Господу. «Почему мы постимся, или можно сказать молимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего» – это уже Господь отвечает. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И вот конец этой фразы, он он затронул меня. Бог говорит, вы не молитесь, вы не поститесь так, чтобы ваш голос был услышан Богом в небесах. Значит, можно молиться так, что Бог слышать не будет. И можно молиться таким образом, что голос наш будет услышан на высоте, будет услышан Богом. Чтобы не было недопониманий, сразу скажу, что Бог, конечно же, слышит все наши молитвы, Бог всезнающий. И все, что люди просят, Бог эту информацию слышит, понимает, но не на все просьбы Он отвечает. И вот когда, когда Бог не отвечает на молитву, не принимает эту молитву, не хочет даже слышать эту молитву, вот тогда Священное Писание говорит, что Бог не слышит человека. Бог не слышит. То есть информационно он, конечно же, знает, слышит, поскольку он всезнающий, всеведующий. Но вот эта фраза «не слышит» говорит, что Бог игнорирует эту молитву. Так вот, есть э, то, как люди молятся, и их молитва не услышана Богом. Значит, есть и то, как мы можем молиться, чтобы наша молитва была услышана Богом. Правда же? Поэтому мне бы очень хотелось разобраться, на какую молитву отвечает Бог. Какая она должна быть? Как мы должны молиться? Вообще, зачем люди молятся? Люди молят Или почему люди молятся? Люди молятся потому, что они не могут сами справиться с ситуацией. Если я могу что-то сделать без Бога, я просто беру и делаю. Правда же? И здесь смысла в молитве нет. Но когда я прихожу к такой э, черте, к такому пределу, где заканчиваются мои силы, мои возможности, мои ресурсы, и я ничего не могу сделать, а мне отчаянно нужна помощь Божья, я, я хочу перемен, вот тогда я начинаю молиться. Молиться... За себя, молиться за других. И когда мы молимся, мы, мы, мы у Бога конкретно просим что-то. Мы рисуем ситуацию и говорим, что мы хотим, чтобы Он сделал. Но если быть честными, то Бог очень много делает и без наших молитв, правда? И я думаю, что гораздо больше Бог делает без наших молитв. Видит ли Он наши трудности? Конечно, видит. Как я уже сказал, Он всезнающий, Он, он всеведущий. Хорошо, Бог видит наши трудности. Как Он относится к нам, видя нас в трудностях? Любит ли Он человека? Мы в самом начале пели песню, что Бог любит людей. Он человеколюбивый Бог. Ему не все равно, как люди живут. И когда Бог видит, как люди проходят через трудности, Он хочет помочь, Он хочет позаботиться. И Знаете, у меня возникает вопрос, а зачем тогда нужна моя молитва, если Бог, видя мои трудности, и без моей молитвы может помочь мне и, главное, хочет мне помочь? Я не знаю ответ на этот вопрос, не знаю. Я знаю, что Библия призывает нас к молитве, Библия учит нас молиться. Хотя, конечно, Бог может нас благословлять и без наших молитв. Но, если верить Священному Писанию, мы должны верить Священному Писанию, то наша молитва необходима. Почему? На этот вопрос тоже можно было бы поразмышлять, на эту тему, но мне кажется, это не не так актуально, потому что Библия нам откровенно говорит, нам нужно молиться. Нужно и нужно. Хорошо. Богу виднее, в конце концов. Меня гораздо больше беспокоит другой вопрос – Понятно, что нужно молиться, но как молиться так, чтобы Бог отвечал на мое прошение? В молитве я описываю ситуацию, что со мной происходит, в молитве я говорю, что я хотел бы, чтобы Бог сделал, не всегда это правильно может быть, но... И не всегда это нужно Богу. Знаете, иногда люди в молитве просто не просто просят Бога о чем-то, а уже программу дают, что тебе вот это нужно сделать, вот это нужно сделать, вот это. Ну, может, нам иногда кажется, что Бог не понимает, как решить это все, или мы думаем, что ему нужны эти подсказки, но Бог гораздо лучше нас знает, как это все решить. И человек, молясь или высказывая свое прошение, он это делает... Ну, не столько с целью информировать Бога о том, что Ему нужно, сколько для того, чтобы обозначить свое молитвенное участие. И раз, раз я нужен Богу. Смотрите, если с одной стороны вот есть моя нужда, моя проблема, да, а с другой стороны есть Бог, который может и, главное, хочет обо мне позаботиться, хочет мне помочь. Вот почему в этой цепочке между этих двух точек обязательно посредником должна быть моя молитва. Почему Библия говорит, что я должен молиться? Почему необходимо мое участие? Я не знаю, почему оно необходимо. Но если Библия говорит, что это важно, я верю, что это важно. Этого не изменить. Это ясно описано в Священном Писании. Но вот... Гораздо важнее и практичнее для нас понять, как нам молиться, чтобы Бог вмешался и ответил. Чтобы Бог вмешался и ответил. Это имеет практическую ценность. Знаете, иногда люди относятся к Богу как ну, к подобию золотой рыбки. Помните, как в сказке Пушкина? Старик поймал рыбку, она ему говорит «отпусти меня, я исполню тебе желание». И вот нам иногда кажется, что приняв Христа, мы поймали вот эту золотую рыбку, и она всегда рядом с нами, и теперь мы можем всегда излагать Ему свои желания, свои хотения, и Он будет всегда отвечать, Он будет всегда делать то, что мы просим. И когда мы не справляемся, и когда у нас какие-то прихоти возникают, и когда у нас какие-то амбиции нами движут, и нам чего-то хочется, нам не хватает своих собственных сил, мы призываем небеса к нам на помощь. И вот Иисус, как эта золотая рыбка, должна выполнять наши требования. Но на самом деле это не так. Библия говорит о том, что Бог является суверенным Богом который делает то, что он сам считает нужным. Никто не может его заставить, никто не может на него надавить, никто не может манипулировать Богом. Это важно усвоить раз и навсегда. И поэтому есть молитвы в нашей жизни, в нашей христианской жизни, на которые Бог нам не отвечает. Я подозреваю, что вот к этой категории неотвеченных молитв относятся подавляющее большинство всех молитв, которые мы произносим. Вот подавляющее большинство. И нам это не нравится. Но согласитесь, когда вы просите чего-то у Бога, Бог вам не отвечает, Бог вам не дает просимого. Нам это не нравится. И что мы делаем? Мы пытаемся как-то надавить. Мы пытаемся как-то зайти с другой стороны. Мы пытаемся привлечь на свою сторону силы других людей. Мы идем к пастору и говорим, пастор, у меня такая нужда, я сам молюсь, конечно, но у меня не получается, помолитесь за мой бизнес, помолитесь за моего ребенка, он меня не слушается, помолитесь за то, другое, третье, пятое. Ну, помолился пастор, и опять нет ответа на молитву, и мы думаем, надо вообще всю церковь помолить, ну, попросить, то есть мы привлекаем большие силы. Мы думаем, ну ладно, Господь, может, меня так не сильно любит, может быть, там пастор где-то согрешил, его Бог что-то не слышит, но всю-то церковь он должен слышать. Мы собираем всю церковь и просим, молимся, и, и тоже опять не работает ничего. Мы, мы думаем, что еще, как еще, как еще к Богу-то под, подъехать? А мы с вами, О, пост, вот, надо поститься. И, и у некоторых пост это как такая акция голодовки. Бог, вот смотри, я есть не буду, пока ты не сделаешь, что я не, не прошу. и и как будто мы ну, выкручиваем руки Богу, как будто мы его внуждаем. Вот я так хочу, и пусть будет так. Наша гордость толкает нас на, на удивительные вещи. Мы пытаемся домогаться Бога в своих молитвах, но мы никак не можем понять, что Бог не поддается на манипуляции. Им невозможно манипулировать. Нам никогда не надо забывать, что это Он Бог, а мы всего лишь Его творение. Как любит моя жена повторять, черепок из черепков земных. Но все-таки большинство христиан эти домогательства не оставляют. И если продолжать в том же духе, ну как вам кажется, ну, ну кто кого пересилит? Ну, человек Бога не пересилит. Конечно, дорвется. Бог пересилит. Бог будет молчать, категорически молчать. И, и, и сорвется человек, и разочаруется человек. И человек надорвется, разочаруется. Сколько раз мне приходилось слышать, когда люди говорили, о, я верил твоему Богу, как ты говоришь, все. Но вот он не сделал, как я просил. Значит, его нет. Я говорю, а ты не думал, что он, он тебе не ответил и не дал просимого, не потому что его нет, а потому что он не хочет сделать то, что ты просишь. У него тоже есть желание, у него тоже есть принципы. И он просто отказывается, он игнорирует эту молитву. Это не значит, что его нет, это значит, что он не согласен с тобой. И в этом несогласии не он должен прогнуться, а ты должен прогнуться. И люди ну, нервничают, людям это не нравится. Они «Не, не хочу его с вашим Богом не иметь ничего общего. Ну ладно, ладно. Лучше, конечно, если бы человек все-таки понял, что Бог никогда не пойдет на поводу у человека. Бог никогда не будет делать что-то вопреки своим принципам, просто в угоду человеку. Никогда такого в христианстве не было, нет и не будет. И понимание секретов молитвы начинается с осознания вот именно этой истины. Бог «обладает абсолютным суверенитетом». Что такое суверенитет, понятно? Это абсолютная независимость. Он никому не должен, он ни перед кем не отчитывается, никто не может на него надавить, никто не может им манипулировать, просто ни у кого нет такой силы. И Бог никому не должен ничего. И поэтому Бог творит все, что хочет на небе и на земле. Но это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки и в Библии мы находим много примеров, и в жизни у нас есть немало примеров, когда действительно Бог отвечает на молитвы людей. Вот суверенный, независимый Бог отвечает на молитвы простых людей. И в этом плане очень цена молитва человека, который знает, как молиться, чтобы Бог слушал, не в плане того, что у него есть какая-то хитрость, которая вынудит Бога. Нет. Он просто знает Божьи принципы, он знает Бога и, и молится так, что Бог хочет отвечать на его молитву. Мне вспоминается, э, вот, э, если историки говорят правду, то, э, по-моему, это был 17 век. И вот королева Англии в XVII веке говорила, что «я больше боюсь молитв Джона Нокса», был такой проповедник в Шотландии, если мне память не изменяет, «больше боюсь молитв этого человека, нежели армии Франции и Германии вместе взятых». Удивительно. Вот хотелось бы сегодня порассуждать, О том, на какую молитву отвечает Бог, какой должна быть молитва, чтобы Бог услышал ее. Бог – человеколюбивый Бог. Он хочет заботиться о людях, и, что самое главное, может заботиться о людях. Потому что иногда среди людей есть те, кто хочет заботиться, но не имеет возможности. У Бога есть и желание, и все возможности. И Бог стремится окружить человека добром, стремится окружить человека благом. Но мы не всегда соглашаемся с тем, что это благо, по одной простой причине. Дело в том, что то, что Бог считает добром, и то, что мы, люди, считаем добром, это не всегда совпадает. Эти понятия зачастую разные у Бога. Что люди считают добром и что люди считают благом? Ну, не мне вам объяснять. Когда хороший стабильный заработок, мы считаем это добром, правда? Конечно. Когда у нас есть возможность хорошо отдыхать, путешествовать, это добро. Когда у нас есть возможность наслаждаться комфортом, я не знаю, здоровьем, вкусной едой, это добро, это благо. И можно перечислять много-много-много всего. Человек поистине ненасытим в своих желаниях и в своей жажде блага и комфорта. И вот люди это считают добром. Если можно было бы дать такое общее определение, то, наверное, человек считает добром все то, что служит его внутреннему я, его эго, и утверждает его эго. А все то, что не служит его «я» и не утверждает его «я», человек это добром не считает. У Бога другое понимание. И почему почему возник вот этот диссонанс? Почему Бог считает добром вот эти, допустим, вот эти вещи, а, 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 а человек считает добром другие вещи? Дело в том, что когда Бог сотворил мир, Он сотворил мир богоцентричным. Так что Бог был в центре, и все творение поклонялось Богу. Потом люди согрешили, и вот когда человек согрешил, то в центр своего мира человек уже поставил не Бога, Бога он убрал оттуда, из центра. И в центр своего мира человек поставил свое «я». И таким образом люди стали эгоцентричны, самоцентричны. Так вот, это как две разные системы координат. Богоцентричная система ценностей и человекоцентричная система ценностей. И при этом не все, что в одной системе ценностей почитается за добро, считается таким же и в другой системе ценностей. Понимаете это? Это это, это важно понять. Это важно понять. Ну, приведу вам такой пример. Если вы обратитесь к книге Иова, Вторая глава, я не буду рассказывать ее историю, вы наверняка знаете, когда дьявол спорил с Богом об одном благочестивом человеке, которого звали Иов. И Бог позволил дьяволу причинить вред, причинить неприятности этому человеку, он потерял всех своих сыновей в один день, он потерял своего богатства, он остался ни с чем. И вот жена уже не могла это выносить, она подумала, ну, Бог, видимо, проклинает этого человека. Она говорит, слушай, уже похули Бога и умри, и и не мучайся. И и вот в ответ на эту реплику своей жены, посмотрите, что говорит Иов. Это 2 глава, 10 стих. Он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Вы можете сказать, подожди, ты же говорил, что Бог – это источник добра. Бог не приносит зло людям. Конечно, конечно. Апостол Иаков пишет, что всякое дание доброе, всякий дар совершенный исходит свыше от Бога, от Отца Светов. И Бог не искушается злом, и сам никого не искушает. А что имеет в виду здесь Иев? Дело в том, что все, что Бог посылает в нашу жизнь, или все, что Бог допускает в нашу жизнь – это добро, это служит нам на благо. И если смотреть со стороны Бога, это на добро. Но если смотреть со стороны человека, то не все из посылаемом Богом воспринимается нами как добро. Кое-что нам видится как зло. Ну, представьте себе, вспомните себя, когда вы были маленьким ребенком. Вы же верили в то, что ваша мама вас любит, да? И всегда хочет вам добра только. Но вы иногда удивлялись, почему ваша мама делает какие-то вещи, которые вам кажется злыми. Было такое? Ну, наказывает вас, ремня вам дает, вам больно. Если вам сказать, "Это, это добро, какое же это добро? Мне больно, я плачу, я кричу, или мама потащила меня к врачу а там будут делать укол, а потом еще там будут зубы лечить и разрезать десну, а я буду плакать. Зачем мне все это нужно? Мама, это зло. Нет, это добро, потому что сейчас надо потерпеть, но когда ты вырастешь, у тебя все будет в порядке со здоровьем. И вот подобно тому, как дети видят из всего, что мама послает в их жизнь, вот это добро, вот это зло, дети сами определяют, да? Так и люди всего, что Бог посылает нам, они начинают классифицировать. О, Да, вот это согласен, это добро, а вот это зло. И вот Иев понимал, что на самом деле все, что Бог посылает, это все во благо. Это только нам что-то воспринимается как доброе, а что-то как зло. И поэтому он говорит, послушай, мы должны все от Бога принимать. И то, что нам кажется добром, и то, что нам кажется злом, потому что мы доверяем Ему. Мы знаем, что он нас любит. И это правильный подход. Жена Иова не могла это понять, не могла этого разуметь. Почему такое возникает? Да потому что люди присвоили себе право самим определять, что есть добро, а что есть зло. На самом деле этим правом, этой прерогативой, а что такое прерогатива? Это исключительное право. Это исключительно право, которое прилежит одной какой-то личности, поэтому и называется прерогативой. Так вот, прерогатива Бога – решать и определять, что есть зло, что есть добро. А человек не может сам определять. Его участь, участь человека – согласиться с Богом, ну, если он достаточно разумный, или противиться Богу. Но куда ты против Бога, и что ты сможешь сделать-то против Бога? Поэтому, когда самоцентричный человек – просит в молитве у Бога какое-то благо, он просит то, что он считает добром. Понимаете, о чем я говорю? Но в Божьих глазах это может и не быть добром. Вопрос, получит ли такой человек ответ от Бога? Нет, конечно же нет. Посмотрите, как об этом пишет апостол Иаков. Это послание Иакова, 4 глава, 3 стих. Там написано, «Просите и не получаете». Потому что просите не на добро. Слушайте, ну кто из вас в жизни просил у Бога себе зло в молитве? Ну никто же, это, это только в анекдоте человек слезно умоляет Бога, говорит, Господи, смерти прошу. Пожалуйста, смер... смерти прошу. Господи, не для себя прошу. Для себя мы всегда просим только доброе. Посмотрите, а здесь апостол говорит, вы просите что-то у Бога, а Бог вас не слышит, Бог отворачивается от вас. Почему? Потому что вы просите не на добро. Не-не-не, это для меня добро, это ты решил, что добро. Но Бог решил, что это не добро. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Посмотрите, вот это, этот союз А, он противо, Как это в русском языке это называется? Когда использует противопоставляющий союз, когда он есть, то это говорит о том, что все, что слева, и то, что что слева, и то, что справа от него, одно противопоставляется другому. Так вот смотрите: не есть добро просить у Бога что-то ради исполнения своих вожделений. Вы видите это? Просить у Бога то, что вот мне хочется, вот мои амбиции, мои э, преференции, мои предпочтения, вот я так, я хочу так, чтобы было. И мы просим Бога, сделай так. Вот в глазах Божьих это не есть добро. И поэтому на такие молитвы Бог не отвечает. Просить в молитве что-то, исходя из своих эгоистичных желаний, это не есть добро. И Бог такие просьбы не исполняет. Бог исполняет наши просьбы, если мы просим на добро в Его понимании добра. Это значит, что мы просим о добре, исходя из богоцентричного понимания, что такое добро. Поэтому Бог не будет отвечать на наши прихоти. Особенно те прихоти, благодаря которым вы пытаетесь еще больше самоутвердиться. И когда такое происходит, когда мы получаем все по-нашему, по-своему, мы же больше и больше самоутверждаемся, правда же? Мы привыкаем, что в жизнь постоянно к нам приходит благо, устройство, комфорт, благословение. И все как-то складывается, как-то, как вот в мире говорят, все намази, все как-то вот так вот идет хорошо, все. И знаете, человек от этого наглеет, просто наглеет, борзеет, черствеет, когда все вокруг хорошо. Мы перестаем это считать Божьей милостью. И вдруг вот на фоне этого всеобщего везения что-то вот чуть-чуть не так пошло, что-то где-то задело нас. И мы тут уже, и уже столько ропота, уже столько претензий, и благодарности Богу уже становится все меньше и меньше, а претензий Богу становится все больше и больше, все больше и больше недовольства к Богу, и мы как-то так уже возмущаемся, а собственно говоря, почему? Как это? В Библии написано, что Бог мой обеспечитель, я востребую. Некоторые христиане уже докатились до того, что они говорят, я востребую у Бога свои благословения. Мне хочется сказать, кто ты такой, чтобы что-то требовать у Бога? Как язык вообще поворачивается? Я требую Бога. Ты можешь просить у Него. Он тебе ничего не должен, чтобы ты требовал. Он вообще никому ничего не должен. И поэтому вот у нас такое в жизни не происходит. Итак, мы видим, что Бог отвечает на наши молитвы, если мы просим о добре, но только что мы понимаем, что это должно являться добром в глазах Божьих, а не в системе нашей самоцентричной оценки добра и зла. И поэтому, когда люди просят что-то, что по их мнению им видится добром, а Бог так не считает, вот на такие молитвы Бог не отвечает. Я хотел бы привести вам небольшой пример из книги пророка Иеремии, когда Бог конкретно говорит, что все, вот за это молиться не надо. Это а, Пророк Иеремия жил в то время, когда Бог переселил Израиль в Вавилонское государство. И Бог определил, вообще это было Божье определение, 70 лет Вавилонского плена. Бог решил, что так должно быть. И он послает своего пророка Иеремию к своему народу сказать, что послушайте, вот оно так должно быть. Поэтому... И потом там Бог еще через Иеремию говорит такие слова, что молитесь за благосостояние города, в который вы переедете, которые вас перевезут, потому что при благосостоянии города и вам будет благо. И вот пророк Иеремия Он он понимал, что это значит. Но вы же же знаете, что ну, еврейский народ, он очень такой, как это сказать, но он упрямый, он он, он достаточно воинственный. И как евреи видели ситуацию? Они видели, что вавилоняне напали на них. Они, как сегодня говорят, ну, выразили агрессию в адрес Израиля. И, И что получается? И и они собираются вообще вывести весь народ из нашей страны, из нашей земли, переселить нас в свое царство, мы лишимся своей земли, вообще что это такое? И Иеремия понимал, вот я сейчас приду и скажу, что это Божье определение, это Бог так решил, вам нужно согласиться. Как согласиться? Это же война, нам нужно воевать. Мы не, мы не будем смиряться с этим. Мы будем молиться Богу, чтобы он дал нам сил, и мы победили агрессора, мы победили нашего врага. И вот мы, Иеремия, понимая это, он, он стал молиться за народ, чтобы народ, но ну, все равно это будет, чтобы народ понял, принял, не сопротивлялся Богу. И вот как Бог прореагировал на эту молитву Иеремии. Посмотрите, это 7 глава книги пророка Иеремии, 16 стих. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Конечно, можно можно продолжать настаивать, а я все равно буду молиться, а я, Господи, а может быть, а вот так, а если, а вот Бог останавливает и говорит, все, я не буду тебя слушать, я игнорирую эти молитвы. Хоть замолись сколько хочешь. Удивительно. Похожая ситуация была в жизни апостола Павла. Помните, когда он говорит, что Бог дал мне жало в плоть, чтобы я не не превозносился чрезвычайностью своих откровений? Три раза я просил Бога, чтобы он удалил это жало от меня. Ну, потому что это доставляет проблему, боль, неудобство. И Бог сказал, нет, я этого не сделаю. И дальше не проси. Я этого не сделаю. Возможно, и в вашей жизни есть молитвы, подобные вот этим молитвам, молитве Иеремии, молитве апостола Павла. Вы чего-то просите у Бога. Может быть, год просите, два года просите. И вы даже не понимаете, не слышите, как Бог говорит, хватит, алло, остановись. Я не слышу тебя, я не буду отвечать на эту молитву. Ты не то просишь. Нам не нравится вот такая реакция Бога. Нам как-то это не по душе но мы люди, мы очень упорные в своих намерениях. И поэтому получается, вот как, как в пророке Исаии, 58 глава, 3-4 стих, что мы в самом начале читали. Еще раз, давайте вернемся. Израиль обращается к Богу и вопрошает, почему мы постимся, а ты не видишь? Мы же с души свои смиряем, а ты как бы не знаешь. И Бог отвечает, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Ага, вы просите добро, то, что вы считаете добром является. И вы нагружаете еще других людей тяжкими трудами. И Бог продолжает. Вот вы поститесь для ссоры, распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не делаете это так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вы неправильно молите. Вы, Вы вообще неправильно действуете. Как молиться, чтобы моя молитва была услышана Богом на небесах? Очень похожее место на Иакова, когда когда Иаков говорит, вы просите и не получаете, потому что просите, чтобы употребить для собственных вожделений. Так и они здесь. Бог говорит, вот вы в день поста вашу волю исполняете. Вы Божью волю должны исполнять. Вы вы ради себя все делаете. И Бог отворачивается от таких молитв. Итак, я нашел в Священном Писании три... Три очень важных фактора или основания для того, чтобы молитва человека была услышана Богом. Я хотел бы поделиться с вами этими тремя важными факторами. Первый фактор, я назвал его так. Когда мы молимся, мы должны быть уверены, что наша просьба, она согласуется с волей Божией. Она согласована с волей Божией. Ведь Бог... Бог хочет отвечать на молитвы людей. И в жизни есть много тому примеров, и в Библии есть много тому примеров. И когда Бог отвечает, но ну, мы это называем чудом, потому что мы сами не могли. Бог вмешался, чудо произошло. Мы все ждем каждый своего чуда. Но мы не знаем, как они происходят. Мы не можем этим управлять. Но я хотел бы поделиться с вами вот тремя признаками или тремя важными условиями благодаря которым мы можем быть уверены, что эта молитва будет услышана. Знаете, прежде всего, или самая основная проблема заключается в том, когда, когда молящийся человек, его просьба идет в диссонанс. Вот Что такое просьба человека? Это его желание, он хочет этого. И вот его желание диссонирует с желанием Божьим. Человек этого хочет, а Бог этого не хочет. И мы мы не настроены на один лад с Богом в этом плане. У нас диссонанс. Далее мы читаем в Священном Писании, много мест есть, где говорится о важности единства в молитве, что мы должны быть едины в молитве. Но мы не только с Богом, в диссонансе находится. Мы, мы, мы еще и с людьми, друг с другом находимся в диссонансе. Мы, мы такие разные. Мы, да что там с другими, мы сами с собой в, в таком расстроенном состоянии. Мы не знаем даже, чего мы на самом деле хотим. Помните, когда Бог явился Соломону ночью говорит, проси, что хочешь, что дать тебе, проси. И, и Соломон четко, ну, высказал, что он хочет. А представьте, вот к вам Бог сегодня является и говорит, проси у меня, что хочешь, вот чтобы ты не попросил, я точно дам. Проси. Я когда читаю это место в Священном Писании, мне все время вспоминается старый монолог Карцева и Ильченко. Ну, молодежь, наверное, не помнит это все. А вот, монолог назывался «Склад». Когда, значит, Карцев играл роль человека, которому по блату Великому Блату выпала такая счастливая возможность прийти на склад государственный, там, ну все там есть. И взять все, что он захочет. Вот все, что он несет, он может взять. Кто видел этот монолог, помнит, о чем речь да? И помните, когда он приходит, и Ильфинка спрашивает, а, что вы хотите, тот говорит, а что у вас есть? Что вы хотите? У нас есть все. Как все, что есть? Что я, я хочу? А скажем, скажем, а крабы... Сколько? Что, есть? Так, крабы. Зачем мне крабы? Подожди, что я хочу? Что... Да я сам не знаю, чего я хочу. И вот мы очень похожи на, на таких людей. Если бы Бог явился, это все, что мы на такой склад заявились. Бог просил, что... А что есть? Что тебе надо? Что мне надо? Что Я сам не знаю, что мне надо. И мы вот какая-то расстроенная пианино... Мы и не на на Бога не настроены, и сами внутри себя расстроены, и друг с другом расстроены. Если по такому пианину, пианину, если за такой инструмент посадить даже Дениса Мацуева, то там какофония будет, а не музыкальное произведение. Знаете, мне как пастору приходится иногда решать конфликтные вопросы с людьми. Я выступаю как третейский судья. И мы встречаемся, одна сторона, вторая сторона, я как пастор, но помочь примириться. Я всегда говорю, давайте мы начнем с молитвы, чтобы Господь помог нам разрешить конфликт. И я всегда думал, что мы единодушно молимся. И однажды ну, я поймал себя на мысли, что здесь нет никакого единодушия. Посмотри, вот эта сторона молится и просит, Господи, защити меня от этого. Боже, ты же на моей стороне. А вторая сторона тоже так молится. И говорит, Господи, ты все видишь, ты все знаешь. Конечно, ты за меня. Ты Вот сейчас ты утрешь нос этому. И вот это, он этого молит, просит. Я молюсь, я третьего. Я говорю, Господи, помоги нам стать на позицию твоего слова, чтобы его я... И получается, этот просит одно, этот просит другое, этот просит третье. Такой диссонанс сплошной. К- кому Богу отвечать? Вот кому Бог должен ответить? Тому, там, вот ты скажешь, пастору, потому что он паст, мы, мы, мы все такие разные, мы все такие разобщенные. Это, это ужас какой-то. А, знаете, когда а, вот у нас в следующем году чемпионат мира по футболу будет проходить, я даже боюсь, потому что когда встречаются значит, сторонники разных, болельщики разных команд, И те христиане, и эти христиане. И эти же молятся Богу, чтобы вот их команда победила. А те тоже христиане молятся Богу, чтобы их команда победила. И вот как Богу на это реагировать? Вот кому отвечать? Или, ну ладно, там спорт, погода, да? Вот в одном и том же городе есть христиане, которым нужно, чтобы дождь пошел, потому что у них там на даче что-то вот ну, сохнет. И они молятся, Господи, дай дождь. А сосед молится, у него... По церковной скамье сосед. У него нет дачи, ему до лампочки все эти проблемы. Он говорит, Господи, я на море хочу, пусть будет солнце. И вот мы приходим в церковь, и каждый молится. Если посмотреть, вот какие молитвы возносятся с каждого места, мне кажется, Бог должен быть в каком-то затруднении, потому что Он он должен понять, а кому отвечать? Настолько разношерстно все, настолько несогласовано все. На основании послания Иакова я я так полагаю, что Бог вообще в этих игрищах не участвует. Вот Он вообще игнорирует все эти вещи. Потому что все эти вещи, все эти молитвы, они продиктованы нашими вожделениями. Вот вот мне хочется, чтобы моя команда, за которую я болею, она победила. Это мое... мое, Ну, у Бога гораздо больше каких-то важных, серьезных дел, чем вот Заниматься этой ерундой. Но людям же так свойственно склонять на свою сторону, на сторону своих амбиций высшие силы. Бог в таких играх не участвует. Итак, я заметил, что Бог отвечает на молитвы тех людей, чьи просьбы согласованы с Божьей волей. Посмотрите, первое послание Иоанна 5.14 как об этом сказано. Вы увидите здесь 1 Иоанна 5,14, синодальный перевод, а я вам прочитаю в современном переводе, как это звучит. «Вот почему у нас есть такая смелость перед лицом Бога, если мы просим о чем-либо, что согласно с Его волей Он нас слышит». Для ответа на молитву мы должны удостовериться, что мы просим, Наше желание, оно согласовано с Божьей волей. Мы просим по Его воле. Мы просим того, чего и Бог желает. На такие молитвы Бог отвечает. А как добиться такой синхронизации? Как желать того, что желает Бог? Это может сделать только Дух Святой, который живет в верующих людях. Посмотрите, как апостол Павел об этом пишет. Римлянам 8, 26. «Так же и Дух подкрепляет нас в немочах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должна». Молиться как должно, мы не знаем. Мы не знаем, о чем должно молиться. Мы не знаем, как должно молиться. Мы беспомощны. Иногда люди спрашивают, откуда я знаю, какая какова Божья воля? Он там, я здесь, я что знаю, что он там хочет. И вот, вот если Дух Святой не, не приведет в согласие наши желания с Божьими желаниями, Тогда и молитва-то у нас не получится. Мы без помощи Святого Духа и молиться не можем. Вот в молитве должно быть это единство желаний между сердцем Бога и сердцем молящегося. Именно это имел в виду Иисус, когда говорил, что все, что мы не попросим во имя Иисуса, Он сделает для нас. Посмотрите, Евангелие Таона 14.13, Иисус говорит: если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделают, да прославится Отец в Сыне. К сожалению, многие христиане думают, что вот эта фраза «попросить во имя Иисуса» – это некая магическая формула, которую просто вот используешь, и автомат выдает все, что ты попросишь. И такие проповедники часто, они так вот, когда молятся, они говорят «во имя Иисуса». И видят, ничего не происходит. Они думают, не, надо твердо сказать «во имя Иисуса». Нет, надо, надо еще, наверное, «во имя Иисуса». Да хоть как-то это произноси, это не какое-то волшебное слово. Во имя Иисуса, просить во имя Иисуса, это значит просить того или желать того, чего Он желает. И вот тогда, Он говорит, тогда я точно сделаю. И тогда прославится Отец Сыне. А если Он будет ну, с вашей этой магической формулой во имя Иисуса и выполнять всякие ваши вожделения, Отец в Сыне точно не прославится. Но это же нужно понимать. Итак, речь о единстве желаний в прошении между Богом и просящим человеком. Это единственное необходимо для молитвы, чтобы человек молился не вопреки Богу, а по воле Бога. И Дух Святой в этом нам помогает. Это первый фактор, который важен. Согласие с Богом, с Божьей волей. Второй фактор – это согласие с желанием ближнего. Согласие с желанием ближнего. Это второй уровень согласия. То есть, Когда я молюсь, и хорошо бы, чтобы я молился еще в в единстве с несколькими людьми, и чтобы мы вместе этого желали. Посмотрите, Матфей, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас...» Это Иисус говорит. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Иногда люди поверхностно так думают «О!» Так вот же, все, что нужно, чтобы Бог ответил, просто нужно согласиться. И мы ищем. Так, я смотрю, что-то мне Юра не нравится. Он как-то вот... Так, а ну кому еще Юра не нравится? А вот Самвелу еще Юра не нравится. Слушай, вот. он, же, он же тебе тоже не нравится. Ну, так мы можем помолиться, чтобы... Если двое согласятся на земле, а в всяком деле будет. Это неправильное понимание, друзья. Это, это, это для тех, кто уже на, имеет первый уровень согласия, когда, когда люди соглашен, соглашаются с Богом, что вот, вот это его воля, мы об этом будем молиться. И важно, чтобы еще ближний был, и мы вместе с ним одного просили в молитве, одного хотели, чтобы было это единство, чтобы не было, как, вот я, как когда я сказал, как в кабинете у пастора, две стороны, этот вот об этом молится, этот об этом молится, а пастор вообще о другом молится. И такая молитва разрозненная, и Бог не будет отвечать на такие молитвы. А а когда все вместе и об одном, и искренне, и это внутренний позыв, вот такая молитва Богу очень нравится. Такая молитва очень нравится Богу. Я обратил внимание, что везде, где в Библии говорится о молитве, о молитве, где люди группами молились или коллективно молились, Бог отвечал на те молитвы, когда было единодушие в молящихся. Ну, помните, Деяния, как начинается. Когда они были единодушно в молитве, то поколебалась земля, и там Дух Святой сошел. Единодушно быть в молитве. Единство в стремлении и желании. А тем более, если эта группа молится не за свои интересы, а молится за чьи-то другие интересы, то мне кажется, вот это привлекает внимание Бога. Потому что э, Бог знает, что все люди по природе самоцентричны. Нас нас всегда волнует только то, что вот нас касается. Если мой ребенок заболел, я прошу всех молиться, я молюсь так искренне. А если э, просит кто-то другой, вот у него ребенок заболел, давайте все вместе помолимся, и я молюсь как бы Но согласитесь, мы не молимся так, как если бы это был наш. Как-то вот нет, нет вот этого единого порыва. А когда люди оставляют все свое и за чужие нужды, за чужие ситуации молятся так, как если бы это их было на самом деле, вот этот отказ от самоцентризма, он он привлекает внимание Бога. Интересный пример. Деяние 9.36 и ниже. Деяние 9.36 и ниже. В Иопии находилась одна ученица. Иопия – это город в Израиле, на берегу Средиземного моря. Сегодня этот город называется город Яфо. Очень такой красивый городок. Вот, значит, в этом городе находилась одна ученица именем Тавифа, что означает серно. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она за ним могла и умерла. Ее омыли и положили в горнице, послали. А как Лида была близ Иопии а Лида этот был другой городок, в котором апостол Петр находился, и эти городки были рядом, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали, пред ним показывая рубашки и платья, какие делалось серно, живя с ними». Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. И, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Посмотрите, внезапно умирает эта женщина. Может быть, это была молодая женщина, но в любом случае ей было не время умирать. И, И столько людей сразу их обеспокоила эта беда. Почему? Да потому что эта женщина ну, многим помогла, ко многим была добра, она была известна своими добрыми делами, и много-много людей знали ее как, как хорошую женщину. И вот она умирает, и, и много людей переживают это как личное горе. И они хотели бы помолиться, и казалось бы, а почему бы самим не помолиться? И но мало ли, они понимали, что нужен кто-то из апостолов, потому что Бог руками апостолов творит чудеса. И они услышали, что рядом, неподалеку, находится Петр, и они пригласили его, рассказали ситуацию. И обратите внимание, к Петру приходит такое большое количество людей, и они приносят рубашки, платья, говорят, смотрите, это она вот шила, это она сделала, это она сделала, это она сделала. И он понимает, что столько людей в одном едином мнении, в единодушии хотят, чтобы Бог что-то совершил, и поэтому он соглашается. Потому что ну даже в служении апостола Петра не так часто случались воскрешения из мертвых. И в виде этого единства он соглашается молиться, и Бог совершает чудо. Потому что, смотрите, какое единодушие было в молитве, в прошении. Удивительно. Еще одно место описания второй Коринфянам первая глава, восьмой, одиннадцатый стихи. Апостол Павел пишет, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорбе нашей, бывшей с нами Васии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас» дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Посмотрите, что происходит. Апостол Павел попадает в какие-то очень сложные ситуации. Но при его ритме и стиле жизни он часто попадал в такие ситуации, когда можно, все могло бы закончиться трагедией, смертью. И вот здесь одна из таких ситуаций, когда ну, уже даже сам апостол Павел уже не верил что Бог поможет. Написано, у них уже даже надежды не было. Они уже, тут сказано, сами в себе имели приговор к смерти. Но это когда человек понимает, что ты уже все. Ты уже почти двумя ногами там. И, ну, все, конец. И как-то, каким-то образом Бог их все-таки в последний момент из, из, из лап смерти вытаскивает и спасает. И он приходит вот в Каринф, и происходит разговор в церкви с братьями, и вот какая-то группа братьев говорит, а не было ли с вами вот не так давно что-то какой-то беды, потому что в нас в среде сразу многие люди чувствовали от духа побуждения, что нужно молиться за вас, за вашу группу, что что-то сложно, и Бог повел в молитве, и мы молились, и И потом время ушло, и мы знали, что Бог вам поможет. И апостол говорит, да. И посмотрите, как он начинает, 8 стих. «Не хотим оставить вас, братья, в неведении. Вы молились, не зная, что что с нами приключается. А вот сейчас я вам расскажу, что с нами было». И он их убеждает и говорит, что при содействии и вашей молитвы Бог нас вытащил, Бог нас помиловал. Посмотрите, как важно содействие молитвы группы верующих, которые пребывают в единодушии. Почему важна церковная молитва? Почему важна молитва согласия? Я не знаю почему, но мне кажется, знаете, не зря церковь сравнивается с с человеческим телом. Вместе мы, как церковь, мы тело Христово, а порознь мы члены. Вот, допустим, Саша – это... Ну, палец на правой руке, Самвел – это глаза, Федор Михайлович – это уши и так далее. То есть мы разные-разные органы. И согласитесь, когда когда мы все, являясь органами одного большого организма, когда мы все в единстве, то есть а когда тело здоровое? Когда все органы ну, в единстве работают на, на то, чтобы тело жило. А если печенка говорит, не, я что-то сегодня выходная, хочу побыть. Вот. Глаза говорят, ой, я не доспали, мы, мы закроемся, мы закрываемся. Уши говорят, я раз такая история, то мы тоже закрываемся выходной сегодня. И, и все органы, давай каждый ну, в, в диссонанс, в рассогласованно. Что с телом произойдет? Реанимация. Все, больницу. А представьте в церкви, когда такое происходит, когда каждый в свою сторону, когда когда нет единодушия, когда вот, вот эта нездоровость в теле. Поэтому, когда мы собираемся вместе и мы поклоняемся, важно, чтобы каждый участвовал, каждый видел себя частью общего, целого. Когда мы молимся, чтобы каждый видел себя частью общего целого, чтобы было это это единодушие, чтобы Дух Святой помог нам согласовываться с Божьей волей и друг с другом, чтобы мы в единстве выступали. Тогда эта молитва Богу угодна. Тогда на такую молитву Господь отвечает. Можно было бы привести еще много примеров, когда группа людей, имеющая это единодушие, соглашающаяся молиться, и просить Бога о чем-то, что соответствовало воле Божией. Бог отвечал, Бог помогал, и просто нет времени. Итак, вот два этих фактора – это согласие с Божьей волей и единодушие друг с другом, согласие друг с другом. И третий фактор, я его назвал так – готовность пойти на любую жертву в молитве, если понадобится. На мой взгляд, это очень-очень важное условие – когда человек, когда люди молятся о чем-то, о какой-то нужде, и они все ради того, чтобы Бог ответил, они готовы пойти на любые жертвы. Я вам приведу пару примеров. Я слышал, как один пастор рассказывал историю человека, которого он встретил, человек с переломанной рукой, и они знакомые были, и тот рассказывает такую историю, говорит, это произошло недавно. Мы живем а, в провинциальном городке, далеко это не областной центр какой-то. И у нас, мы верующие, я жена верующая. У нас ребенок родился недавно, младенец вот он, ему несколько месяцев. И вдруг он заболевает, а, заболевает. У него температура несколько дней не могут сбить, врачи разводят руками, мы не знаем, что сделать. Температура все выше и выше, ребенок не спит, кричит, и вот уже две ночи он не спит, и, и вот э, ситуация достигает точки кульминации, э, ночью э, никто не может спать, ребенок орет, температура почти 40, почти за 40, и, и, и жена уже не своим голосом говорит, слушай, уже давай, езжай куда-то, ну, к врачу, и... а ночь, три часа ночи. И она уже не своим голосом говорит, «Слушай, ты уже мужик или не мужик? Иди давай!» Ну, это ну, ну, же умрет же ребенок. И он говорит, «Я выскакиваю, это осень, холодно, дождь такой льет, я сажусь в машину, еду, ну ночью кто там, в аптеке какие-то, или поехал в поликлинику закрыто, все, никого нет, поехал в аптеку, может быть, что-то обезболивающее, ну, проконсультироваться или привести уже хоть кого-то, кто-то что-то мог бы сделать». И ничего нету, и все закрыто, и он остановился. Ему звонит жена и орет уже, там ну, чуть ли не разрывается. Говорит, слушай, ну он все, он умирает. Ты понимаешь, он умирает. Сделай что-нибудь. И он говорит, я сижу в машине, дождь стучит по крыше, и я уже не знаю, что у меня внутри все поднялось. Я говорю, Бог дай мне умереть вместо него. Я согласен, пусть эта вся боль, болезнь вся на меня перейдет, пусть я умру, только чтобы он жил. И он говорит, меня просто разрывает это. Жена кричит в трубку. Я открываю дверь машины, и мне показалось, говорит, что там... В аптеке, возле которой я стоял, вроде свет включили, зажгли. Я думаю, ну вот, ну вот, наверное, Бог отвечает. Я открываю, выхожу, я начинаю бежать, и я куда-то проваливаюсь. Это был канализационный люк. Он проваливается туда несколько метров, он ломает себе руку в агонии. И он едва не теряет сознание, боль по всему телу. Он думает, ну все, я хоть что-то еще мог, а сейчас я уже вообще ничего не могу. И звонит телефон. Он как-то пытается его нащупать, подвигает к себе, берет в руку, нажимает, прием. И он уже готов, что жена, уже все, ну, уже скажешь, ну все, он умер, все. Он подносит трубку к уху, и жена, как не своя, говорит, слушай, я не могу понять, что произошло. Его как будто выключили. Он... Он, он, он перестал, вот он 10 секунд назад, он перестал кричать. И он тут же уснул, как будто вот так вот сделали, и все. Я трогаю его лоб, нет температуры, я ставлю градусник, нет температуры. Слушай, он, 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 он минуту назад орал, как, как резанный. Он сейчас спит, он улыбается, он нет температуры. Я не могу понять, что произошло. И он вот это вот все рассказывал. И, конечно, ну, теологически это сложно все объяснить. Я бы даже сказал, что мы не должны так молиться, потому что Христос взял на себя наши болезни, нашу нашу боль. Но почему он так молился? Потому что он от безысходности уже не знал, что делать. И он в своей молитве, жена молилась, он молился, и он, ну, ничего не помогает. И он просто говорит, я готов что угодно, забери меня. Возьми мою жизнь, пусть только ребенок живет. Вот эта готовность, мне кажется, она, готовность к жертве, она говорит Богу, что ну, ну, это серьезно. И Знаете, вот эта готовность жертва. вы поймите, эта жертва ни в коем случае никак не заменяет собой жертву Иисуса Христа. И даже не пытается конкурировать с жертвой Христа. Нет, это это то, что, э, что, наверное, показывает Богу, насколько мы серьезно настроены, насколько сильно мы хотим того, что у Него просим. Мне это напомнило историю моей мамы потому что когда мне было лет 12 или 10, ну, около того я где-то 5 или 6 класс, нас двое детей, два мальчика в семье, и мама воспитывала нас без отца, она одна, она работала на нескольких работах, чтобы нас кормить. И вот, когда мне было, по-моему, 12 лет, у нее находят камни в почках, ее кладут в больницу, обследуют, и все настолько запущено, что, ну, вариантов уже нету. И И плохо, она долго лежала в больнице. Ну и нашелся хирург, который просто, ну, чтобы женщина не теряла надежду, говорит, хорошо, я сделаю операцию, сделаю, что возможно, но вы поймите, я, ну, надежды нет. Но он как-то успокоил, он как-то вселил в нее какую-то слабенькую-слабенькую надежду. Ее готовят к операции. И так получилось, что ее на, этом вот, на этой каталке привезли и оставили за ширмой. Ее как бы не видно. И заходят медсестры, которые ассистируют хирургу, и они не видят, что пациента уже привезли. Они ну, разговаривают друг с другом. Одна говорит, сегодня, кого сегодня режем. А вот Мановазян с седьмой палаты. А, ну это тогда быстро, она же не желез. Мы просто разрежем и сразу зашьем. Ну, там вариантов нет. И она говорит, я вот лежу, это все слышу. Говорит, у меня такое поднялось. Внутри нет, не ненависть к этим медсестрам, не ненависть к врачам. Она говорит, Бог, если ты есть вообще, я не знаю, но если ты есть, не дай мне умереть. Я готова умереть, пойти в ад, в рай, куда угодно. Я не за себя прошел, у меня двое детей маленьких. И они не вы... ну, некому о них заботиться. Дай мне еще немного жизни, чтобы я их вырастила, подняла, поставила на ноги, и потом забирай меня, когда хочешь, как хочешь. Ради них, пожалуйста. И она говорит, я плачу, не могу ничего сказать. И меня, значит, переложили на операционный стол, дали наркоз, я поплыла. И думала, ну, все уже, обратно не всплыву, не вернусь. И говорит, я прихожу в себя, не знаю, сколько там времени прошло, что мне как-то полегче стало. Пару дней всего после операции приходит хирург и говорит, а вы знаете, Бог есть, Бог есть. Что говорит меня даже не смейте благодарить за эту операцию. Я, когда вас разрезал, я увидел, что там ну, вас только обратно зашить и в морг сразу. И говорит, когда я так подумал, как будто кто-то взял мои руки, я просто смотрел со стороны, что происходит. И мне удалось так все это вырезать, почистить. Удивительно, я Я не мог понять, что происходит. И говорит, потом мы вас зашили. Я думал, ну, наверное, все равно она умрет. Мы вас отвезли. Два дня прошло. Вы пришли в себя. На вас заживает, как на кролике, который вобрал в себя жизни каких-то тысяч кроликов сразу. Вы будете жить. Но, говорит, Моей заслуги в этом нет. Когда мама это все рассказывала мне, я ну я тогда маленький еще был, я не понял, потом я просил ее, чтобы она еще раз рассказала. Знаете, что я увидел? Вот когда человек молится, и в этой молитве он готов на любую жертву, лишь бы Бог ответил. А обычно такая жертвенность возникает, когда ты не за себя просишь, не за свои амбиции какие-то, не за свои какие-то прихоти, а ты молишься за что-то очень важное, серьезное. Почему необходима вот эта готовность к жертве? Любое служение, а молитва – это тоже служение Богу, оно всегда должно быть сопряжено с жертвой. Библия учит нас остерегаться тех ситуаций, когда служение не сопряжено с жертвой, а наоборот даже нам выгоду какую-то приносит. Вот посмотрите Ветхий Завет, 2 Книга Царств, 24 глава, 18 стих. Это когда Бог наказал Давида и потом помиловал и сказал, чтобы Давид принес жертву. Смотрите, пришел в тот день Гад, это был пророк, к Давиду и сказал, иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны, И Евусиянина. И пошел Давид по слову гада, как повелел Господь, «И взглянул Орна и увидел царя и Лука, ушедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет жертву господин мой царь, что ему угодно, вот валы для всесожжения повозки и на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю, Господь Бог твой да будет милости к тебе. То есть Орна говорит: Я все тебе бесплатно, это все забирай, конечно, ну ты, царь, я бери все. 24 стих. Но царь сказал Орне: Нет, я заплачу тебе, что это стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за 50 секрет серебра. И, и Бог ответил на молитву: Ты смотрите, Бог. Видел, и Давид был перед этим искушением, чтобы ну, дарма жертву принести. Нам иногда так хочется, вот, чтобы и жертва Богу, и нам это ничего не стоило. Но такого не бывает. И Давид, он, он не поддался этому искушению, он понимал, что, что молитва и, и жертва – это сопряженные понятия. А вот что Иисус говорил, Лука, 14 глава, 12 стих. Когда его позвали на пир, смотрите, что он говорит. Тому, кто его позвал на пир. Сказал же позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они и тебя когда не позвали и не получил бы ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. Почему? Ты будешь блажен, что они не могут тебе воздать. Ты не можешь этого выгоды никакой получить. Потому что воздастся тебе воскресение праведных. Избегай служения без жертвы. И вот надо избегать молитвы, которые не сопряженные с жертвой. Помните, когда к Корнилию, сотнику Корнилию, пришел ангел? Кто книга Диане, 10 глава. Вот 4 стих, посмотрите, что он говорит. Он же взглянул, Корнилий взглянул на, на ангела, испугавшись, сказал, кто ты, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. В оригинале там стоит слово, которое означает пожертвование, жертвы. Молитвы и жертвы пришли на память перед Богом. Это сопряженные понятия. Если ты просишь у Бога чего-то, и ты не готов ради этого ничем пожертвовать, Бог не будет отвечать на такую молитву. Молитва еще раз хочу повторить, что вот жертва, о которой я говорю, она ни в коем мере не заменяет жертву Христа и, и, не, и даже не конкурирует с ней. Она просто говорит о серьезности наших намерений. Помните, в Евангелии от Луки рассказывается о пророчице Анне, которая молитва и постом служила Богу при храме. Богу служила. Это она не про свои там нужды молилась не за свои какие-то ситуации просила. Она Богу служила. Это жертва была. Она всю жизнь посвятила на это. Она, там сказано, что на 7 лет прожила с мужем, а потом овдовела. И ради Господа она не вышла замуж дальше, ибо посвятила всю свою жизнь на служение Богу, служить Богу молитвой. Опять это была молитва, сопряженная с жертвой. К чему я все это говорю? Вот эти три фактора – Согласие с волей Божьей, согласие единства друг с другом в молитве за что-то и готовность пойти на любую жертву ради просимого. Сегодня я смотрю на, на, на современное христианство. Многим христианам просто приехать на церковную молитву это уже в тягость. Просто в тягость. Мне вспоминается пророк Илия, который переживал за состояние Божьего народа. Народ был в отступлении от Бога, и там просто будущее Израиля было под вопросом. И пророк так сильно переживал, он так молился Богу, чтобы Бог показал, что делать. И Бог не отвечал. Ну, или или, или я не мог ничего понять. И и знаете, что он говорит? Я пойду навстречу с Богом. Он пошел на гору Хариф. Он 40 дней пешком шел туда, навстречу с Богом. Он просто молился, и он не мог понять, он не слышал Бога. И он понял, мне надо идти на встречу с Богом. И он там дождался Бога, и Бог объяснил ему ситуацию, он сказал, как будет, и что нужно сделать. И потом так все и произошло. Этот пророк так сильно связывал свою жизнь с судьбой своего народа, он хотел знать, он переживал. И он готов был 40 дней идти к Богу на гору. Это была его жертва. А как у нас сегодня? Те немногие, которые приезжают на молитву, сегодня сесть в машину, на маршрутку, приехать, это 15-20 минут. Но даже те немногие, которые приезжают сюда в пятницу на церковную молитву, мы мы приходим, мы такие все разрозненные. Мы говорим, давайте молиться. Тишина. Я я не знаю, мне это, конечно, очень, очень сильно волнует, беспокоит, расстраивает. Мы просим, выходите вперед, молитесь, помолитесь тут. Люди выходят и молятся. Я не осуждаю, но я вижу, что большинство этих молитв, они, они продиктованы нашими вожделениями. Вот, вот нет такого, чтобы, чтобы нас сильно что-то беспокоило. Вот нет такого, чтобы вся церковь собралась на молитву. Мы, мы понимали бы, что это важно. Пусть это будет нам жертва какая-то, стоит чего-то будет. Но мы собрались, мы пришли, потому что мы хотим молиться за церковь, чтобы Божья церковь росла в этом городе, чтобы Бог действовал, чтобы Бог спасал людей, чтобы Царство Божие росло. И мы вместе как один возвышаем голос в молитве, мы молимся. Мы готовы, мы говорим, Господи, что нужно сделать на на любые жертвы. Вот, Вот когда три этих фактора пересекаются в одной точке, в одной молитве, Вот такие молитвы слышит Бог. Мы же пока молимся так, что это не значит, что наш голос будет услышан на высоте. Еще раз перечислите три фактора. Единство в желании с Богом, единство в желании с группой людей, отвержение себя в молитве готовность к жертве. Вот основные факторы молитвы, чтобы она была услышана Богом. В конце еще пару примеров. Я вспоминаю, В книгах царств есть история, там есть Анна, жена Елканы, у нее не было детей, ее это тяготило очень сильно. Знаете, она молилась Богу и как бы в общем-то ничего не происходило, молилась дома, потом она видит, что ну, нет, ничего не идет, она пошла в храм, она пришла в храм, Она упала, она проводила там часы, молилась. Уже даже священник зашел посмотреть, что там. Ему показалось, что женщина пьяная вообще. Она ему рассказала ситуацию. А до этого она там молилась, и она говорила, «Господи, если дашь мне дитя мужеского пола, я отдам его тебе, чтобы он был пророком в народе твоем». Может быть, она сначала просила ребенка для себя. Потом она видела, что пророков-то почти не осталось. Вот один только или и и то он уже ну в преклонных годах, он умрет, и кто дальше? А сыновья у него люди негодные, и что дальше? И она уже так говорит, Господи, я тебе его отдам, пусть он будет твоим служителем. И Бог Бог услышал ее молитву. Этот священник говорит, иди, Господь услышал молитву твою, и он сделает по слову твоему. И у нее действительно родился ребенок, мальчик. И она сделала то, что она сказала. Это жертва. Отдать ребенка, когда он был, ну, уже отнят от груди, она принесла его в храм. Это жертва для матери, это жертва. Но я вспоминаю нашу жизнь, когда мы поженились с моей женой. У нас первые три года тоже не было детей. И врачи не давали утешительных прогнозов. Ну, мы, конечно, молились. Она молилась по-своему, я молился по-своему. И три года ничего не происходило. Я помню, одна молитва у нас была. Мы вместе с ней стали на колени. Мы вместе договорились просить у Бога ребенка. Если Бог даст, мы отдадим ребенка на служение Богу. И мы в молитве договорились. Если будет мальчик, мы назовем его Богдан, Богом данный. Если родится девочка, мы назовем Богдана, Богом данный. И мы ее посвятили Богу, мы отдали ее Богу. Через две недели моя жена говорит, я беременна. Вопреки всем врачам, вопреки всему. И у нас родилась девочка 17,5 лет назад. И вот сегодня она служит Богу. Я помню, что мы обещали. И я, я не всегда бываю хорошим отцом, но я стараюсь как могу. И я знаю, что у него будет особенная судьба, что она будет служить Богу всю свою жизнь. Мы договорились так с Богом. Но я в этой проповеди попытался нарисовать вот эти вот основные закономерности, благодаря которым наша молитва будет услышана на небесах. И в заключение я хотел бы просто прочитать молитву, которой, как говорят историки, в которой молился Блес Паскаль. Это французский ученый. Вдумайтесь в эти слова. Они очень перекликаются с тем, о чем мы сегодня говорили. Мы ее прочитаем и будем молиться потом. Молитва Блеза Паскаля. Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти. Я прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и моей смертью для твоей славы. «Только Ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты, владыка, Ты, господин, поступай со мной согласно своей воле. Давай мне, отнимай у меня. Только формируй мою волю согласно Твоей. Я одно знаю, Господи, за Тобой идти – это хорошо, обижать Тебя – это плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло». Я не знаю, что лучше для меня – здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах Твоего проведения, которому я поклоняюсь, но которое даже не пытаюсь понять. Давайте склоним нашу голову, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе.